0: 大家好，我是华明。这节课我们接着分析《军政篇》原文：“归师勿遏，为师必缺，穷寇勿迫，此用兵之法也。”这三条都是讲志气的，还是欲足勿攻的道理。归师勿遏，退回本国的军队不宜去遏止他，因为那些人要回家，个个归心似箭。你去挡他，他跟你拼命。前面不是说？一起夺归吗？怎么又归失沃呢？那是方向不同，他要回家，你从后面追着打，他想赶紧跑掉，跑回家，不想跟你打，那你在气势上就占便宜，这是一起夺归。但如果你是在他前面的路上拦住他，挡了他回家的路，他回不去，便要跟你拼命，这时候他的气势。就强过你了。战力是曹操讨张绣，作战不利要退，刘表又发兵来救，断了曹操的退路。曹操前后受敌，便在夜晚悄悄运过了辎重，设了伏兵，等张绣来追。次日张绣追来，曹操设伏兵出击，布骑加攻，打破张绣。战毙，曹操对荀彧说。贼恶无归师，而于无死地，无所以之胜矣。杜忧主介说：“若穷寇远还，依险而行，人人怀归，敢能死战？须观其变，而勿远恶截之。为师必却，却就是缺，包围敌人，要给他留一个缺口，放一条生路给他跑。”司马法说：“围棋三面，缺其一面，以示生路也。”这里的意图是不要让他置之死地而后生，人人死战，而是让他跑，在跑的过程中在射伏兵击他。最好是在他的归路上多射伏兵，跑一段吃他一口，再跑一段又一只伏兵吃他一口，多吃几口就消化完了。我们再回到前面，曹操。讨张绣的战役，刘表、张绣应该如何用兵呢？首先，他们不应该把曹操围死了，因为他们并没有能力吃掉曹操。围死了曹操军队，人人死战，他们更挡不住。应该是放他走，张绣在后面追，刘表在路上设伏。而刘表的做法是据险而守，挡住曹操归路。兵法说：“实则为之。”他哪有十倍于曹操的实力呢？我们再回忆一下，前面从另一个角度学过这个战例：张绣的谋士贾诩，在张绣去追击曹操时，他说不能追，必败，因为肯定有埋伏。张秀不听，追了，中伏了，败了。回来问：“你知道我什么时候必败？能知道我什么时候必胜不？光知道败没用，知道胜了才能打胜仗。”再去做，就是现在，赶紧再追。一声，张绣翻身上马，马上就追。果然得胜回来。为何？第一次追是龟势卧，第二次追是鸡起多龟，气不一样了。气不一样是意志力不一样，意志力不一样，战斗力就大不一样。志气就是衡量双方的意志力较量，双方的意志力。穷寇勿破。困兽犹斗，狗急跳墙，敌人到了绝境，不要举破剑，不要逼得他无路可走，那样他会跟你死战的。这穷寇误破，不知怎么的就传承了穷寇莫追。穷孙子可从来没说过穷寇莫追，误破和莫追是完全不同的两个概念，要追，怎么不追呢？毛泽东说：“宜将趁勇追穷寇，不可沽名学霸王。”好了，军争篇就分析到这里。下节课我们开始分析九变篇。大家可以加我的 QQ 微信： 1032824342， 我们一起讨论读书、创业、企业管理、团队管理、互联网投资。谢谢大家。